0: Buongiorno, eccoci giunti all'ultimo appuntamento della mattinata qui nel Salone del Maggior Consiglio. Eh, nell'immaginario collettivo eh, si ritiene che sia molto fosse molto difficile sfuggire all'implacabile spietata giustizia eh, dell'inquisizione, in realtà molte streghe o diverse streghe riuscirono a scampare al rogo eh, e di questo ci parlerà il professor Prosperi, professore di emerito di storia moderna presso la Normale di Pisa eh, e anche autore di un volume tribunale della coscienza eh, tangente all'argomento che andrà a affrontare. Lascio quindi lui alla parola e vi auguro buon ascolto. Sì. Ecco. sì, poche streghe salvate, molte bruciate. Questa è eh, la parte che non ho messo nel titolo. Eh, vi ringrazio molto, ringrazio gli organizzatori che mi hanno voluto qua. Temo. Diciamo di avere mh, eh, fin troppo tempo per le poche cose che vorrei raccontarvi. Eh, è una specie di riflessione sopra una parte della storia europea che mh, fu caratterizzata proprio dalla caccia alle streghe, una caccia così feroce, così, così grave, che è diventata proverbiale, no? Caccia alle streghe, proverbiale per ogni forma di persecuzione nei confronti di persone che non hanno eh, nessuna ragione per essere perseguitate, ma però anche una forma di eh, eh, nevrosi collettiva per cui si si cercano le streghe come eh, capri espiatori di situazioni intollerabili. Eh, La la storia che vi vorrei raccontare è appunto quella di un paio, due o tre streghe eh, salvate e poi delle molte altre streghe che non si salvarono. La questione, diciamo, eh, si lega a alcuni nomi di donne. Costanza da Libiano, una, eh, eh, una donna che viene arrestata, accusata di stregoneria, siamo eh, nella, nello stato eh, del Granducato di Toscana, viene arrestata, è una donna che ha tutte le caratteristiche che poi si ritrovano anche nelle altre che passarono eh, la, la vicenda del eh, processo per stregoneria, una, persona, una donna anziana che non ha più una famiglia che si guadagna da vivere, eh, svolgendo compiti, come dire, sussidiari nei confronti delle donne che hanno dei bambini piccoli, delle famiglie eh, che hanno dei bambini piccoli. Appunto lei si presenta, aiuta, dà istruzioni, eh, fa preghiere eh, e traccia anche insieme alle preghiere qualche segno eh, misterioso eh, che accredita presso chi la guarda eh, l'idea che lei abbia dei poteri speciali però poi succede che il bambino sia mala, il bambino muore o succede qualcosa di un po meno grave ma succede per esempio che diciamo degli alberi da frutto improvvisamente secchino nei campi un raccolto vada in malura e allora il ricordo di questa donna, di questa vecchia donna che passa lungo la strada e chiede l'elemosina, chiede se hanno bisogno di lei, eh, non le danno nulla e poi lei se ne va via brontolando, minacciando, facendo gesti minacciosi verso la casa, verso le Messi, eh, viene in mente e allora ci si convince che c'è stata una, diciamo, azione diabolica, questa donna ha dei poteri diabolici e li ha usati contro il bambino e contro i beni della famiglia. Da qui parte la ricerca della donna, che è lì nel paese, che è lì vicino, eh, la si prende, la si porta eh, davanti alla famiglia danneggiata, eh, dei vicini la, la, la aggrediscono... Eh, E da qui nasce una forma di processo popolare su cui cala poi l'ala del potere politico. In Toscana c'è una gestione di queste materie in cui anche il potere politico vuole intervenire, non c'è un'esclusività ecclesiastica dei casi di stregoneria perché la la situazione è tale che arrivano al Granduca e ai suoi rappresentanti degli elenchi di cittadini o contadini eh, dietro una supplica in cui si chiede di fare arrestare, di processare, eh, di torturare la persona tale perché è una strega, tutti lo sanno e bisogna che lo Stato intervenga. E lo Stato interviene, Ci sono anche dei giuri... c'è anche diciamo, una... diciamo, un filo di giurisprudenza laica che crede nella stregoneria, crede nei malefizi. C'è un giudice cospi, giudice perito, che, po- che ha pubblicato un volume su queste materie in cui prende molto sul serio il problema del male diabolico che alcuni possono fare. Quindi c'è una giurisprudenza laica ci sono autorità eh, statali e c'è accanto anche l'autorità del Vescovo. E allora succede appunto che la vicenda passa attraverso, ci sono anche dei nobili, per esempio in un caso di questi, Caterina detta la Volterrana, che è uno stereotipo che ritroviamo, cioè anche lei è una persona sola, ha un figlio ma sta lontano, deve guadagnarsi da vivere, chiedendo l'emosina e facendo queste strane benedizioni eh, che vengono prese appunto come eh, benedizioni potenti, insomma. Anche lei viene arrestata perché c'è il figlio del nobile locale che vive in un castello in mezzo alle campagne, appunto, che si è ammalato. Allora le si chiede di guarirlo, si chiede eh, in maniera impositiva, vero? viene arrestata, portata nel castello. Eh, viene torturata come strega, c'è la descrizione in un processo che poi raffazzonato eh, quando scatterà l'intervento dell'autorità ecclesiastica, raffazzonato racconterà in parte quello che è accaduto Eh, si tortura con delle sofferenze specifiche che non sto a descrivervi ci sono il fattore, gli aiutanti del nobile che si danno da fare in questo senso e, e, naturalmente la tortura eh, eh, è tale che a un certo punto eh, si confessa l'ha fatto Costanza da D'Alebbiano la fa anche eh, Caterina la Volterrana, si confessa si, si, si dice tutto quello che, vuole, che si vuole che si sappia vero? Eh, che, che si dichiari e si racconta anche sì, di questi rapporti col diavolo che è la figura centrale di queste storie il diavolo di Caterina Volterrana era una, un gatto che l'accompagnava e, e a un certo punto lei dice sì non mi avete visto quando ero in forma e tutti capiscono quando era in forma di gatto perché era, si trasformava secondo l'interpretazione degli ascoltatori e, e quindi la donna torturata confessa, decide di confessare, non, non resiste al dolore e, e, e confessa tutto quello che si vuole sapere da lei però naturalmente ha qualche problema perché non sa che cosa sia essere strega e quando le chiedono che cosa è successo eh, quando sei andata al barlotto il barlotto era stata un'invenzione di eh, Bernardino da Siena il santo grande predicatore quattrocentesco autore di prediche bellissime eh, che dopo una, una sua missione al nord era tornato e aveva raccontato che aveva scoperto che la, eh, il diavolo camminava sulla terra e portava con sé questi suoi seguaci e seguaci maschili e che si ritrovavano nel sabba. Il sabba era una specie di grande, diciamo, occasione di trasgressioni. Si mangiava, si beveva, si avevano rapporti sessuali molteplici, i diavoli erano in questo ambosessi. Anche le povere streghe, presunte streghe toscane, confessarono di essere state a questo questo raduno, il raduno mitico eh, di cui girava la notizia fin dall'alto medioevo. C'era stato un decreto, un, un canone ecclesiastico che negava che fosse possibile trasferirsi volando per andare al sabba, ma di questo non si tenne più nessun conto dopo, nell'epoca quattro-cinquecentesca e si credeva proprio di questo, in questa possibilità di trasferimento notturno e in questo barlotto in cui diciamo, eh, si concepivano bambini che venivano immediatamente uccisi e mangiati eh, questo, e la povera Caterina Volterrana, quando le chiesero eh, che cosa aveva mangiato in questo sabba, eh, tirò fuori la cosa che conosceva, l'unica: pane e cacio. E qui si vede la, lo strappo vero nella tessitura a eh, tutta prevista, del, eh, diciamo, nella tessitura eh, programmatica eh, della vicenda. E, mh, accade però che, appunto, nel caso di Caterina Volterrana. Di, di Costanza da Libiano c'era stato l'intervento vescovile, eh, la donna era stata liberata e rimandata a casa. E nel caso di Caterina Volterrana il percorso fu, fu più complicato, eh, il, fu necessario rivelare questa, eh, questo diciamo eh, sequestro della persona che era stata sottoposta a queste torture perché eh, il conte Ridolfi, che era il personaggio implicato, eh, era protetto da un canonico della cattedrale di Firenze il canone Cocini, il quale però a un certo punto dovette scoprire un po' le carte perché la cosa si era ingigantita e allora fu fabbricato una specie di eh, processo farsa, un processo scritto eh, e si, mh, si salì nella serie dei, dei processi e strada facendo poi a un certo punto interviene l'autorità ecclesiastica che diciamo, in queste materie pretende eh, naturalmente di avere il diritto suo, ovvero di intervenire. E la, il processo eh, passa quindi all'inquisitore e l'inquisitore, eh, l'inquisitore è uno che ha eh, una sua esperienza, la sua esperienza viene... Dal Friuli, aveva fatto la sua, una parte della sua carriera di inquisitore in Friuli e qui aveva processato un personaggio, eh, Olivo Caldo, che si era eh, poi riconosciuto che non era uno stregone, ma era un benandante. E qui non posso che rimandarvi al bel libro di Carlo Ginsburg I benandanti, era la sua scoperta... di questa proprietà dei settimini di diventare benandanti, cioè coloro che andavano in giro a fare bene, cioè il contrario della strega, il contrario del demonio. Si ricordava di questo caso del benandante che aveva superato il processo inquisitoriale scoprendo agli occhi dell'inquisitore un panorama diverso da quello che l'inquisitore aveva imparato nei suoi manuali e e allora l'incontro è favorevole la la sorte di Caterina Volterrana viene risolta questa volta addirittura ad un livello altissimo, si fabbrica questo pseudoprocesso, si passa attraverso l'inquisitore e la causa viene trasferita direttamente a Roma all'attenzione della santa inquisizione dell'organismo centrale, il il, il, il santo ufficio romano dell'inquisizione presieduto dal Papa in una, riunione, in una riunione di questo ufficio centrale, di cui abbiamo letto i verbali soltanto dopo il 1998, quando finalmente, dopo secoli di attesa, eh, si è aperto l'archivio dell'Inquisizione, allora il Cardinal Rassing poi destinato a diventare pontefice, eh, comunicò al mondo appunto che sarebbe stato aperto questo archivio, faceva parte della preparazione del millennio eh, millennio, eh, in arrivo e, e abbiamo potuto vedere tra le carte ormai rimaste poche, saccheggiate, portate in Francia da Napoleone e vi rimaste diciamo, distrutte. Abbiamo potuto vedere i verbali, l'unico, diciamo, l'unico fondo completo della, dell'archivio del Sant'Uffizio, ora si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede, ma insomma l'archivio del Sant'Uffizio è lì. Abbiamo potuto vedere la riunione, gli atti della riunione in cui la questione della Caterina Viene esaminata, arriva il processo, viene esaminato e arriva l'ordine da Roma di lasciarla immediatamente libera e di non perseguirla mai più. Quindi, come dire, cos'era successo? Diciamo, la costruzione aveva mostrato tutta la sua mala tessitura e soprattutto era accaduto qualcosa di molto importante. Cioè, diciamo, a livello della Santa Inquisizione, diciamo nome terribile a farsi, vero? Eh, era stata presa una eh, delibera molto importante, era stato approvato all'inizio del Seicento eh, un documento eh, che si intitolava eh, eh, diciamo, eh, come diciamo, eh, ordine di come procedere, or, di procedere nelle cause di eh, streghe eh, adoratori del diavolo, maghi, eccetera, eccetera. Instructio proformandis processibus in causes strigum, eccetera, eccetera. Questo documento, eh, le sue, diciamo, chi ne sia stato il proponente è ancora oggetto in parte di discussione, ma viene approvato dalla Congregazione del Uffizio e viene diffuso. Eh, alle sedi locali. In, eh, nel Granducato di Toscana arrivò, ne arrivò copia manoscritta al Nunzio Papale a Firenze eh, nel 1616. Questo documento è un documento capitale perché vi si dispone che nelle cause contro le streghe, i maghi, gli stregoni, vero, eh, una regola da far valere era che Eh, si doveva disporre del corpus delicti per procedere nel processo. Queste Queste presunte streghe e maghi confessavano tranquillamente, non tranquillamente, nel dolore di avere fatto morire decine e decine di bambini. E queste confessioni erano sempre identiche, tanto che un teologo gesuita tedesco aveva basato proprio sulle confessioni delle streghe un libro nefasto, pubblicato a fine Cinquecento, che doveva fare grandi, grandi maranni, un libro nefasto in cui si diceva non è possibile che non esista la stregoneria, che non esista il potere delle streghe perché basta leggere le confessioni delle streghe e ci si trova davanti a dichiarazioni che sono sempre identiche. Perfino i, i bambini interrogati sulle, sulle loro madri ti, questa, ti descrivono sempre questa scena in cui la donna si alza la notte e se ne va all'appuntamento stregonesco e poi appunto che questa donna ha questi poteri e quest'uomo ha questi poteri quindi davanti alla stereotipia al ripetersi sempre identico di queste confessioni eh, il, il Gesuita sosteneva che non c'era bisogno di altri argomenti per riconoscere che il diavolo era sulla terra che il diavolo operava sulla terra e che aveva avuto da Dio il potere di fare del male assoldando questa setta che lo seguiva, che lui padroneggiava e che di lui non si potevano più liberare. E questo documento della, della Congregazione del Santo Uffizio poneva fine alla persecuzione stregonesca disponendo che non valessero più prove come quelle fino ad allora accampate. Quando si arrestava una strega si andava a guardare nel pagliericcio dove dormiva, se c'erano intrecci di peli, vero? grassi o c'erano bamboline con aghi che le trafiggevano, bamboline di cera con aghi che le trafiggevano nel cuore si aveva la prova che era una vera strega cioè che aveva appunto tutti questi arnesi appunto che denunciavano la sua condizione di strega queste cose non valevano niente agli occhi del Santo Uffizio se la strega confessava di avere fatto morire un bambino ci voleva il corpus delicti cioè bisognava che i giudici recuperassero quel caso di bambino morto e ottenessero da, da un medico ovvero, eh, la dichiarazione che questo bambino era morto per cause non naturali, senza di che diciamo, la, diciamo, non, c'erano prove, non c'erano prove. Quindi è un documento eh, di una grande lucidità giuridica eh, prova, prova del fatto che effettivamente l'apparato del Santo Uffizio si avvaleva allora anche a livello alto appunto di giuristi attenti e non di diciamo teologhi eh, infiammati dall'odio per il demonio, dalla paura del demonio. Quindi in questa maniera abbiamo avuto la prova che perfino dalle campagne toscane del 600 una donna accusata di stregoneria Poteva confessare sotto tortura di essere stata strega, di avere fatto morire bambini, fatto inaridire raccolti, eccetera, eccetera, ma il giudice poteva non crederle, poteva non crederle. Era l'inizio di un percorso che eh, doveva andare avanti, ma che intanto garantiva eh, dalla violenza delle folle, perché... La cosa singolare nell'archivio dell'inquisizione residuo a Firenze appunto ci sono ancora questi appelli dei contadini e degli abitanti dei borghi che chiedono che la tizia con questo nome venga arrestata e venga messa in galera e venga fatta morire come strega perché non se ne può più. Qui muoiono i bambini, qui i messi non arrivano a maturazione e la popolazione è molto scontenta di questo eh, potere granducale che non opera a favore, che non protegge i suoi sudditi. Quindi si è davanti ad un'insorgenza contro il potere laico, una sfida lanciata al potere laico perché prenda la gestione del problema, del male. Il male che si annida appunto in queste queste persone dai poteri diabolici. È un percorso che poi porterà eh, a strani episodi. Io ricordo sempre uno che mi ha molto colpito, quello di una donna che si era... Data al demonio. Aveva invocato il demonio in un momento di grande tristezza, di grande dolore, di grande abbandono. Eh, Aveva invocato il demonio firmando col suo sangue una lettera di donazione dell'anima sua al diavolo. Eh, eh, che poi, pentita, insomma, aveva raccontato a un confessore, il confessore l'aveva trasmesso all'inquisitore e l'inquisitore le mandò al, al confessore una lettera eh, veramente notevole in cui si diceva dica alla fattoressa, questa era una donna che aveva la posizione di fattoressa nella fattoria del, del grande proprietario eh, che queste ubbie non hanno nessuna base getti via la sua lettera, quelle di cui soffre sono soltanto delle turbe eh, mentali dovute ai suoi dolori dovuti alle sue disgrazie si deve liberare di questo e soprattutto non deve pensare che esista la possibilità di dare l'anima al diavolo cioè come dire un intervento diremmo molto laico e molto poco diciamo, legato alle credenze fondamentali anche del cristianesimo che arriva per l'appunto proprio dall'inquisitore e quindi diciamo, come dire, la ragione ha degli strani percorsi e può arrivare perfino attraverso questa strada questa strada di giudici che obbediscono non a regole imparate sui manuali di teologia, ma obbediscono a regole fissate eh, giuridicamente in forma stabile e diventate operative a tutti i livelli di questa vastissima impalcatura dei vicariati dell'inquisizione che potevano essere in cima a una montagna eh, modenese, per esempio, e lì era il parroco che si occupava di queste, di queste faccende, faceva anche da vicario dell'inquisizione, e poteva operare anche per snidare l'esercizio di magia da parte dei sacerdoti, perché naturalmente esisteva, diciamo, questa grande potenza del sacerdote che era quella di chiamare Cristo in terra, eh, diciamo, consacrando una particola, vero, eh, sull'altare. Intorno a questa potenza sacerdotale si sono, diciamo, formate, epi- si sono formati episodi straordinari, il eh, più noto di tutti, anche perché eh, fu oggetto di un processo che è stato pubblicato, eh, fu quello di un... Eh, eh, di un prete della cattedrale di Modena che intorno al 1517 venne smascherato, aveva creato un contesto in cui, diciamo, a richiesta forniva... Eh, poteri magici per esempio ad una calamita che veniva messa sotto il telo dell'altare nel momento della consacrazione o a un qualunque altro oggetto garantendo a chi poi gli chiedeva di fare questo che in questa maniera avrebbe potuto conquistare l'amore di una donna che gli gli fuggiva davanti eh, o poteva trovare un tesoro, la ricerca dei tesori è un'altra delle grandi passioni storiche dell'umanità che eh, questo... Eh, arciprete appunto eh, campana eh, esercitava quindi come dire la demagicizzazione del mondo è passata anche attraverso i tribunali dell'inquisizione va detto tuttavia che la parte come dire confortatrice è vero che vi ho raccontato cioè di donne vecchie sole, abbandonate, povere eh, e di mediconi, perché poi ci sono anche gli uomini che fanno questo esercizio eh, ce n'è uno, un caso particolare appunto anche questo nella gamma di questi processi toscani di un medico che si fa portare la camicia della persona malata e attraverso quella garantisce che lo risanerà Eh, fu processato e venne rimandato poi a casa con l'ordine di non provarci mai più ma attraverso appunto questa... Diciamo, questa rete eh, che vede diciamo, la saggezza viaggiare attraverso un organismo, eh, un organismo come il Sant'Uffizio Romano attraverso questa rete noi eh, diciamo, riusciamo a non vedere diciamo, la parte gigantesca della storia della caccia alle streghe che si svolse allora eh, nella Germania della guerra dei Trent'anni siamo diciamo appunto nella, nella Germania, che tra il 1618 e il 48 fu un terreno di scontro tra cattolici e protestanti. Il tentativo dell'imperatore era quello, l'imperatore cattolico consigliato da un confessore gesuita. Siamo in, in quegli anni lì, praticamente, i gesuiti erano i confessori eh, di tutti i sovrani europei, il, l'imperatore eh, del Sacro Romano Impero l'imperatore d'Austria, diciamo, il re di Francia e il re di Spagna. Ed erano posizioni molto, diciamo, importanti, gli ordini religiosi se li contendevano. Ebbene, nella guerra dei Trent'anni, durante la guerra dei Trent'anni, la Germania fu teatro del più spaventoso eh, massacro di donne, e di uomini, eh, accusati di essere streghe e stregoni, eh, scatenato in un sistema in cui Eh, il governo dell'inquisizione romana non contava la materia era soggetta all'operazione all'autorità dei principi che spesso erano anche principi vescovi eh, e delle loro E delle loro università. Siamo davanti appunto a piccoli stati tedeschi, piccoli e medi stati tedeschi, in cui il sovrano opera attraverso una sua magistratura e i processi per stregoneria passano attraverso il governo dell'università locale che deve approvare. I processi che vengono intanto eh, portati avanti, portati a termine. In questo contesto quella che opera è la dottrina della presenza del diavolo sulla terra che era stata, diciamo, era stata la eh, proposta di due domenicani tedeschi eh, eh, che nel mille... Eh, nel mille... Eh, dunque... sì... Eh, sì. sì, certo. Eh, penso appunto eh, a, questo, a questo documento fondamentale che mh, eh, fissa la, eh, eh, la dottrina per cui eh, la, eh, l'autorità eh, eh, divina ha permesso al diavolo la sua presenza sulla terra. Eh, eh, questi due domenicani tedeschi pubblicarono loro, eh, la, il loro opuscolo che, però, fu prefato da una bolla papale e quindi divenne in qualche modo: come dire, eh, un, un testo dottrinale da seguire. E la, l'autorità di questa dottrina eh, fu. Eh, terribile perché eh, localmente in un contesto in cui eh, la guerra i continui passaggi di eserciti il cambiamento spesso improvviso e violento dell'autorità locale che non era più quella del principe protestante ma diventava quella di un principe vescovo cattolico eh, 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 creano le condizioni adatte perché la il eh, sindrome della ca- della, dell'attacco delle streghe, eh, degli stregoni alla vita delle persone eh, eh, venga, eh, diventi una, una specie di malattia pubblica. Basta che una donna venga accusata, o un uomo, anche gli uomini venivano eh, diciamo, portati, portati in tribunale, vengono accusati dalla voce pubblica di essere diciamo in grado di esercitare poteri diabolici perché scatti il processo il processo si svolge secondo le regole del codice eh, penale varato da carlo V. Eh, e, la, eh, e la, il caso di stregoneria era un caso in cui questa cosa su dettaglio tecnico va spiegato un caso in cui La tortura, che era, come sapete, normale nelle procedure penali di antico regime, eh, ma era anche governata da regole, cioè si poteva esercitare la tortura per una data durata, graduata a seconda dell'età, del sesso, eccetera, e non oltre quella. Però il caso della stregoneria era tra i casi eccettuati, causa excepta e quindi in questo caso si poteva esercitare la tortura fino a quando si voleva perché era l'unico modo per cacciare il demonio dal cuore della strega. Di conseguenza questi processi erano processi farsa, queste persone venivano arrestate, chiuse in galere eh, dove spesso erano moltissimi eh, gli accusati e via via venivano portate al processo, venivano torturate finché non confessavano e quando avevano confessato venivano naturalmente condannate al rogo perché l'unica maniera per far cancellare la presenza del demonio sulla terra e nel cuore di queste donne era bruciarle vive perché soltanto a quel punto quando la strega veniva uccisa dal rogo il diavolo eh, l'avrebbe abbandonata fino ad allora se lei si lamentava per le sofferenze non bisognava darle ascolto perché si sapeva che il demonio le rendeva insensibili alle sofferenze quindi diciamo come dire i i gradini della, della, della teoria stregonesca fondata da teologi terrificanti, appunto, eh, convintissimi di quello che dicevano, che si basavano appunto su questa bolla papale, eh, i processi eh, procedevano tranquillamente, venivano ratificati dalla Università, eh, diciamo eh, vigente nella città vicina i professori della facoltà ricevevano un compenso per questa loro supervisione dei processi e la la donna o l'uomo venivano portati davanti al popolo intero fuori all'aperto e legati a un palo che eh, le fascine accumulate sotto di loro poi venivano incendiate e il, il palo poi diventava nero dopo essere stato usato e riusato. E ci fu un nunzio papale eh, che viaggiando in Germania per la pace della, della guerra dei trent'anni, per la pace finale della guerra dei trent'anni, rimase colpito dalla quantità di questi grossi pali. Alle porte fuori porta delle, dei luoghi abitati tutti neri e qualcuno gli spiegò che appunto erano usati per questi processi, per queste esecuzioni de, de, di streghe e stregoni. Fu diciamo, una vicenda spaventosa, spaventosa la letteratura eh, storiografica se ne è occupata, ci sono eccellenti libri di storici tedeschi che ne hanno illustrato diciamo, le caratteristiche e la quantità. E praticamente diciamo, i processi per stregoneria furono intensissimi negli anni, durante gli anni delle guerre stent- e poi cominciarono a diminuire anche perché accadde qualcosa di nuovo accadde che un giovane, eh, un giovane nobile tedesco eh, che era andato a scuola nei collegi, in un collegio di gesuiti i collegi dei gesuiti erano diciamo prediletti dalle famiglie abbienti, dalle categorie sociali più alte, perché erano di eccellente qualità. Però il rischio era quando uno mandava un figlio, ovvero nel collegio dei Gesuiti, a studiare, il rischio era molto semplice, cioè se questo figlio era davvero in gamba, molto intelligente, molto acuto, eh, veniva, come dire, dolcemente persuaso, attraverso le devozioni praticate dai gesuiti, ovvero le confessioni lunghissime, eh, gli atti di penitenza che dovevano fare, le meditazioni silenziose praticando gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, venivano convinti che diciamo, la loro scelta ideale era quella di diventare gesuiti. Cioè, diciamo, negli esercizi spirituali diciamo all'inizio della seconda settimana, mi pare, eh, la prova della scelta, perché l'esercizio spirituale non è inventato dai gesuiti, era un tipo di esercizio che aveva radici anche nella cultura antica. Ignazio di Loyola lo fece diventare un esercizio attivo, in cui l'eserciziante doveva arrivare al punto in cui gli si prospettava un'immagine, l'immagine Eh, del mondo eh, con due capitali, eh, c'è Gerusalemme da una parte e Babilonia dall'altra. A Babilonia c'è il diavolo che organizza i suoi scherani e a Gerusalemme eh, c'è la Trinità appunto che guarda il mondo e vede eh, vede tante persone che vanno all'inferno perché vengono reclutati da Satana perché cadono nel peccato. E c'è, a questo punto l'esercizio si interrompe e si chiede tu dove vuoi andare? Vuoi essere fra i soldati di Cristo nella salvezza del mondo o vuoi andare a Babilonia? E a 14, 15, 16 anni eh, avvenivano queste conversioni che portarono nella compagnia di Gesù eh, degli adolescenti invasi dal desiderio di andare in missione nelle Indie, di salvare anime, eh, spesso adolescenti ancora fragili. Uno di loro appunto divenne celebre perché venne fatto santo, era un santo bambino, San Luigi Gonzaga, campione di purezza, dicevano. Eh, San Luigi Gonzaga morì poco dopo appunto aver fatto questa scelta per la compagnia di Gesù e siccome era figlio di un principe appunto venne esaltato anche rapidamente sugli altari. Chiusa parentesi, quindi questo giovane figlio di un nobile si chiamava Friedrich, Friedrich von Spee. E era andato a scuola dai gesuiti, si era fatto gesuita ed era stato mandato come missionario nella Germania a lui nota non voleva venire in Italia una volta ma non riuscì mai a farlo e qui eh, fu, diciamo, eh, intanto eh, si dedicò moltissimo a predicare vero, scrisse degli opuscoli devoti, delle preghiere che documentano non solo una grandissima eh, conoscenza del latino della cultura antica anche, eh, ma anche un'anima fortemente devota e come confessore ebbe occasione di andare a confessare le streghe poco prima della loro eh, come dire, esecuzione e si era fatto divieto vieto al, al confessore di informarsi sui processi cioè, I gesuiti in questo erano molto netti, non vi mischiate nei processi, non ascoltate le loro lamentele, non vi prendete l'incarico di andare a vedere se questi processi sono giusti o no. Eh, Friedrich Vospe fu colpito dal fatto che il racconto di queste persone era anch'esso stereotipo, nel senso che negavano tutte le confessioni che avevano fatto, dichiaravano di averle fatte perché costrette dalla sofferenza. E si preparavano ad andare a morire e non volevano pentirsi perché dicevano che non avevano niente di cui pentirsi. E lui doveva spiegare loro che se non si pentivano, diciamo, ne andava della sorte della loro anima e doveva fare il suo mestiere, insomma. Però intanto eh, fu colpito da questa situazione ripetitiva, continua, di persone condannate a morte con tutti i crismi, con tutti i processi accettati e varati, e che nessuno si occupasse della verità della loro dichiarazione di stregoneria. Fu scoperto in questa sua attività, perché aveva saputo anche da altri ordini i cappuccini di queste storie di eh, tante streghe ingiustificate, eh, fu, col- fu richiamato dal generale della compagnia, gli si impose di non fare più diciamo, questa attività di confessore, però lo vediamo scomparire in altre attività per alcuni anni quando nel 1630 eh, un libro anonimo arriva diciamo, sopra to- diciamo, in una bottega di stampatore che lo stampa e lo fa circolare anonimo e questo libro verrà poi eh, pubblicato di nuovo nel 1631 eh, indicando l'autore in un anonimo religioso questo libro si intitolava Cauzio Criminalis è un libro terribile eh, è un libro terribile perché è fatto tutto di domande domande rivolte ai principi ai poteri vero? in cui si chiede se veramente sa che cosa accade in questi processi? Se gli costa che queste persone vengano fatte morire davvero perché sono streghe? Eh, eh, è, è un volume che è stato tradotto in italiano e pubblicato a cura di Anna Foa, una studiosa che credo faccia parte anche di questo programma di Storia in Piazza. Ed è un, un libro straordinario, straordinario, di passione straordinario di virulenza perché con tutta l'amitezza di un gesuita eh, dolcissimo, vero, non aggressivo, questo libro è una denuncia violenta, durissima del delitto che si stava consumando in tutta la Germania. E quando venne fuori dopo poco si seppe che l'autore era lui ma ormai la cosa era fatta e anche il generale della compagnia che seguiva con molto distacco quello che accadeva in Germania eh, lo protesse, non gli fece fare la professione solenne dei quattro voti che era diciamo, il punto d'arrivo della carriera del gesuita eh, lo sospese da questo punto di vista per non dimostrare che approvava la sua campagna, però lo protesse a modo suo. E, diciamo, Friedrich Fospe, eh, di lì a poco, ovvero, durante una delle sue attività ovvero, missionarie distribuendo tra i malati eh, l'Eucarestia, si ammalò e di lì a poco morì. Questo libro rimase il documento eh, di una, diciamo, uno sguardo che eh, vide quello che nessuno voleva vedere, perché il meccanismo funzionava perfettamente, i popoli erano contenti, le esecuzioni avvenivano tra scrosci di applausi degli spettatori. La teoria teologica dominante in Germania in materia di stregoneria, diffusa soprattutto da autori gesuiti, tedeschi funzionava benissimo, tutto tornava come dire, era il diavolo che aveva avuto da Dio in concessione poteri straordinari di impadronirsi di persone di farle diventare appunto streghe adoratrici del demonio funzionava tutto benissimo il documento di Friedrich Vospe non fece finire questa mattanza di streghe ma incise eh, progressivamente su questa, eh, su questa storia e il numero delle streghe come dicono saggi di Franz Bebing, eh, il numero, delle, streghe, il numero delle, delle esecuzioni venne diminuendo e però appunto come dire la stregoneria in terra tedesca rimase, rimase diciamo, una specie di eh, abitudine difficile da estirpare Pensate che di lì a poco doveva doveva esserci il caso della della Margherita che Goethe pose al centro eh, del del Faust. Però l'ultima esecuzione capitale avvenne ancora in Svizzera negli anni della rivoluzione francese. Ecco, questo è un po' il disegno che io vi ho... Eh, rappresentato È difficile naturalmente eh, andare oltre i dati oggettivi statistici e riuscire a capire davvero da dove venisse tutta questa tradizione non posso che indicare il volume di Carlo Ginzburg Storia notturna dove ha inseguito diciamo, in, in, con, una sua, diciamo con una sua capacità straordinaria vero, di eh, illuminare zone molto remote della, della nostra storia, eh, però è un fatto che la stregoneria allora conobbe diciamo, eh, gestioni molto diverse molto diverse fra di loro. Eh, non, scomparve, non scomparve, rimase come un'affezione tipica delle società contadine, io posso dirvi dall'alto della mia vecchiaia, di avere conosciuto in campagna famiglie che credevano nella stregoneria e guardavano alle donne vecchie, diciamo, che venivano a mendicare con sospetto e se qualcosa accadeva nella stalla andavano a ricercarle. Come dire, questa sindrome aveva delle radici profonde. Il bisogno di proiettare in un essere umano eh, che ha ormai perduto... La bellezza della gioventù, ha perduto ogni grazia e passa con aria scontenta e minacciosa sulla strada. Di proiettare in lui la causa del malocchio, uno sguardo che fa male, uno sguardo che fa amalare, uno sguardo che fa morire i bambini. Ecco, questo bisogno primitivo rimane come un dato della psicologia umana in determinate condizioni e si è colorato. Grazie a grandi collaboratori, vero dotti e ben, ben documentati, ben istruiti, eh, si è, diciamo, moltiplicato, ha moltiplicato i suoi effetti nella storia, non solo nella storia europea, ma anche fuori d'Europa. Diciamo. C'è il caso delle streghe di Salem in Massachusetts, eh, una città dominata dalla paura delle streghe, che nel 1692 visse una, diciamo, una tregenda spaventosa eh, in cui il pastore calvinista della città sfoderò esattamente gli strumenti e gli argomenti che avevano usato soprattutto i domenicani ma anche i gesuiti eh, della Chiesa Cattolica in Europa. Vi ringrazio per la vostra pazienza e non posso che finire.